0: Como é que é meus Está tudo bem com vocês? Eu sou o Bernardo e estou aqui para falar com vocês mais uma vez. Sejam bem-vindos ao sexto episódio. E neste episódio vamos começar por um tema interessantíssimo. Uma nova casa nas nossas vidas. A Vibe House. E o que é a Vibe House? Vocês perguntam. A Vibe House é uma house com um vibe. Não sei se perceberam. Mas esta vibe vem toda do TikTok. Portanto, basicamente, o Estrada arranjou um novo esquema para esconder o seu nome, não é? Uh, e criou a Viabouse, que é uma espécie de casa de segredos. De segredos, não é? A casa dos segredos. Uh, de putos, do TikTok. A cena é que eu, eu quando vi aquilo, malta, é assim, vocês pesquisem Viabouse no YouTube e vão encontrar. Uh, eu quando vi aquela apresentação, é pá... Yeah, eu já não me sentia tão cringe uh, a ver aquelas merdas uh, a ver alguma cena né? há muito tempo uh, aquilo é a cena mais cringe uh, que vocês vão ver na vossa vida uh, portanto preparem-se se forem ver e se pausarem agora a podcast para ir ver e na minha opinião aquilo lá está é o Estrada que criou uma casa de segredos para putos e o que me preocupa ainda mais é que há participantes naquela merda que chegou aos 25 anos o meu nome é. Quer saber? O meu nome é. Bernardo. <risos> ok. Isto foi uma inside joke, para quem já viu o vídeo sabe. Uh, mas pronto. Uh, é só para vos dizer que isto, vem muito, isto é muita influência do TikTok, não é? Eu acho que o TikTok neste momento está a crescer muito. E uh, eu vou-vos dar a minha opinião acerca do TikTok. Para mim o TikTok. Uh, ok está a crescer muito. Muita fama. Mas eu sinto. Opa, eu tenho algum feeling que aquilo vai morrer. Vai acabar por morrer, vai acabar por toda a gente cagar naquilo e Instagram é que é e que se foda. Mas não sei. Eu, eu, malta que, que me ouve e que é de uma faixa etária mais nova, se calhar, já conseguiu entrar naquela cena e se calhar o TikTok para eles é a melhor cena do mundo e eventualmente vai dominar um, o digital, não é? O gajo não sabe bem. Mas eu não consigo. Eu, não, eu já saquei a aplicação umas 10 vezes e desinstalei sempre. Uh, isto um bocado também porque foi... No meu trabalho, como nós trabalhamos em digital, temos de estar sempre atentos às novidades uh, e fez um bocado parte do meu trabalho estar a, a entrar um bocado no mundo do TikTok e a entrar a investigar um bocado. Uh, mas eu não consigo ter esta aplicação instalada na, 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 numa telemóvel porque eu abro aquilo e, e é crinjaria a torto e a direito. Cenas muito estranhas. E eu não consigo, opá, não consigo. Não consigo, não consigo. E depois vejo malta, tipo, a malta mais velha, estão a ver, tipo, atores e comediantes, comediantes nem muito, uh, mas malta mais velha a tentar entrar no TikTok e não encaixa bem, meu. Eu não quero ver o, o sei lá, o Unas a fazer um desafio de merda do TikTok, porque para mim dá-me logo uma imagem de não, Unas, não faças isso, faz as tuas merdas, faz os teus conteúdos. Pá, eu sei que provavelmente o objetivo é atingir uma nova faixa etária e um novo público, mas porquê? Eu acho que eu acho que mesmo assim há malta daquela faixa etária que vai gostar das cenas que não são cringe. Eu acho que sequer até uma pessoa até acaba por ser um bocado injusta quando diz epá, esta geração está completamente perdida, quando eu acho e sinto e espero que nesta geração uh, tenhamos putos fixos que gostam é de andar de skate na rua ou andar de bicicleta ou ir jogar à bola, uh, enquanto fazem vídeos, uh, e pá Gandalf subiu. Uh, para o fã deles de, de a jogar a bola e cenas e não publicam no TikTok para se acharem uns putos sociais nojentos, vai Desculpem, eu estou a estressar-me com isto, meu. Eu acho que a Vai para mim é a uh, escarreta house. Uh, mas pronto, para já, eu não vou acompanhar nada daquela merda. Uh, é impressionante como cada puto daquela casa tem mais 10 mil seguidores no Instagram, é, é impressionante, e pá. Ganda props, boa. Conseguiram a vossa cena. Vocês neste momento são influências profissionais. Espero que uh, tenham filhos nas redes uh, e que, que, que façam live da vossa, do vosso parto. Sei lá, façam tudo nas redes, porque a vida é as redes sociais. Os meus vizinhos estão a fazer barulho e andas quebrões. Uh, vamos passar ao próximo. Se eles ouvem esta podcast, estou um bocado pedido. Não estou. <risos> ah, não estou. Não estou. Por acaso não estou. Uh, mas já que estamos a falar numa cena assim Viabows e cenas de YouTube uh, Também houve agora uma cena muito interessante Que é, houve um bife no YouTube Oh meu Deus, um bife Rappers, malta relevante uh, Não, foram, foram Duas raparigas uh, né, que, que fizeram um bife A Angie Costa Que é A ex-namorada do Window Acho que é isso, basicamente é o que ela é, é Ela é isso uh, é, A descrição perfeita para ela é ex-namorada do Windham, uh, e depois é a Mafalda Creative, uh, que é a rainha da net. <risos> uh, pronto, mas pronto, as duas estão é, tão com um bife, uh, e é interessante porque no bife da Angie aparece o coelhinho da Mafalda e no bife da Mafalda aparece o, sei lá, o capaz de ser o melhor amigo, ou que já foi, não sei, da Angie, que é o Paulo Sousa, que também é aqui de Coimbra. Uh, e obviamente tipo, tá, tipo, toda a gente repara que aquilo é um fake e é uma merda para ganharem as duas notoriedade uh, pronto é para elas terem ali os views e o pessoal falar bué", e haver um buzz à volta das duas e no fim elas são amigas e cumprimentam-se e está tudo bem porque obviamente que isto é um fake eu não sei se vocês se lembram mas uns youtubers uh, ingleses, o KSI uh, Pronto, o grupo de Sidemen, houve uma vez também que houve um bife à volta daquilo. Eu, ao início, estava um bocado tipo, o que é que se está a passar? Vou ver. Depois, quando um gajo começa a ver os bifes e depois já dos bifes beef, dos bifes e depois o conteúdo de cada um deles é só bifes e bifes atrás de bifes e reações de bifes, reação de uma reação de um bife, aí é que se percebe que aquilo é tudo uma merda só para ganhar views. Pá, tudo bem, respeito. É muito inteligente da parte delas fazerem isso. Uh, mas só, não, pronto, já está, sei lá, adiciona-me falar disto porque, já que estamos a falar de Youtubes e TikToks e merdas, uh, acho que isto é outra, outra boa cena para se falar. Uh, mas já que estamos a falar desta faixa etária assim de putos, uh, eu não sei se vocês viram a pancadaria que houve na Madeira. Eu não tenho a certeza se eram putos mesmo, mas acho que eram, acho que era aqueles de volta de quê? 18, 19, 20, 21, sei lá, devem ser essa, essas idades uh, que não, também não são muito longe da minha, né? mas puta de pancadaria, porrada até dizer chega eu não sabia que havia porrada na Madeira tipo pensava que a Madeira era uma ilha boeda de Chile, estás a ver? tipo o pessoal ia lá a ver foda-se no fim de ano e cenas e, e grande ilha e boeda bué paraíso e tal mas nunca pensei que fosse um sítio para andar à porrada numa discoteca uh, e aquela merda é chocante, meu. Eu até, eu até estava aqui a ver um vídeo tipo o vídeo da, da CMTV, primeiro tenho que dizer que a gravação está incrível, o gajo vai e grava o pormenor, grava o gajo que está a sangrado a cabeça, deixa cá gravar, ui porrada aqui ao lado, deixa cá gravar esta porrada, ok, estão quase aí para cima do gajo que está no chão todo fodido, ok, está aqui este gajo, ok, vou gravar, olha os carros, está o gajo gravou tudo meu, este gajo só pode ter sido contratado pela CMTV, o gajo captou tudo, mas malta, esta porrada é pá, destacar o gajo de calças brancas que é um herói do caralho, hein? o gajo ah, nada com ele e tal, olha, estás de costas, pumba-se, papo na cabeça, estás no chão, inconsciente, ah, toma lá 10 biqueiros na, na fuça, ah, pois é, menino, nem te mexes. E melhor é que este gajo, eu vi depois isso no Twitter, o gajo publicou uma foto no, no story para os amigos com, a fazer bíceps e a dizer, uh, eles ficaram piores. <risos> Obviamente, não é? Quando tu estás inconsciente no chão e levas 5 biqueiros na fuça, uh, para não dizer 10, obviamente que ficas pior, não é? Mas pronto, só espero que o gajo tenha fodido as calças brancas cheias de sangue e que não as use mais. Uh, e no fundo, a minha opinião é que este gajo devia ser, opá, se, ele, se ele é menor, devia ir para uma, para uma casa de correção uns bons meses para aprender. Se não é menor, devia ser preso. Uns mesitos também, não sei. Sei lá, levava ali no, no pacote uns mesitos, opá, não sei. Uh, mas já, malta, estou a ouvir. Isto é, esta merda é mesmo chocante meu isto é porrada da grossa, gajas já dá pontapés tudo, gajas a barrar, epá, espetacular, pesquisem panca pancadaria na discoteca Vespas um, e vejam, um, vejam porque é bonito, eu, eu vou ter que admitir que estes vídeos são bem, epá, é, é divertido ver, claro que é chocante ver como é que em 2020 isto, estas merdas ainda acontecem, como é que há pessoas tão descontroladas, quando bebem, ficam assim, tipo, vão para a noite sair para andar à porrada, é malta que já vai com isso na cabeça, é tipo, eu vou para a noite, vou curtir com os meus amigos, se algum gajo me der um encontrão, ou tiver me a chatear, ou não gostar muito da cara dele, pode andar à porrada, malta, como é que é, vamos combinar aí, o que é que é, yeah. ou namoradas, e não sei quê que, não sei, mas pronto, ridículo, ridículo isto acontecer em 2020, vamos passar, porque estes gajos não merecem tempo de antena, meu, um... Eles merecem apanhar corona. É? já num, num dia já bateu o recorde de morrerem mais de 100 pessoas. Já, pá, isto não é nenhuma brincadeira, mas foda-se. 40 e tal mil já. O que vale é que a taxa de, de mortes acho que é boa e baixa e não sei o quê. E também é bem e improvável vir a Portugal e acho que só mesmo as pessoas... Grande, acho que é, pá, 80 e tal por cento das pessoas que morreram de coronavírus são pessoas que já estavam um bocado debilitadas e com doenças e não sei o quê. Portanto, malta, calma, chilling isto, uns mesitos e isto acaba. Uh, não se preocupem, um gajo sabe, um gajo sabe destas merdas. Uh, mas já, yeah, vamos parar com este tema de youtubers de merda e vamos falar sobre cenas interessantes. Eu tenho aqui uma história para vos contar, malta. Eu acho que, que vou aqui arriscar vou aqui arriscar estes temas nojentes de Youtube e merdas e pancadarias. Uh, e vou falar aqui de uma cena bem interessante. Uh, eu no outro dia estava a ouvir o podcast do Miguel Luz, uh, que é a janela aberta, eu aconselho, é muito fixe, o podcast dele um, e, e ele estava a falar de uma cena que é bem é verdade, que é os dealers uh, de, de drogas, <risos> drogas, você pode comprar drogas, uh, são bem convenientes às vezes, uh, porquê? Porque às vezes abordam as pessoas ou dizem cenas de maneiras muito epá, diretas que, que deixam desconfortável, não é? Um, porque ele estava a falar que às vezes foi abordado e não sei o quê, e eu até já fui abordado, então já no, em Lisboa eu lembro de uma vez um gajo chegar-se mesmo ao pé de mim e dizer queres coca? E eu dizer, não mano não quero coca, eu só estou aqui a ver uma cerveja, deixa-me mas pronto, uh, isto tudo fez-me lembrar de uma história, quando eu estive a estagiar no Porto, que foi épica basicamente eu quando estava a estagiar no Porto, eu estava mesmo ao fundo da Ribeira, mesmo ao pé do Art Club, estava lá numa empresa uh, e eu vinha sempre de... eu estava a viver na Boa Vista e eu vinha sempre de metro a Trindade, Trindade-São Bento, de São Bento a Trindade, da Trindade a São Bento, e depois descia aquela merda toda até ao Art Club, vocês se são do Porto ou se já foram lá vocês sabem, de São Bento ao Art Club, pronto, um gajo descia aquilo tudo. Houve uma vez que a bazar de, do trabalho estava a subir e estava mesmo à porta do... De são bento tipo não estava do lado de, da estrada do, de, de da estação mas estava cá do lado cá cá do lado cá eh, e estava a fazer aquela curvazinha quando do nada um gajo vira-se para mim e diz-me cajerva man que cajerva cajerva assim boeda tipo ei mano que a gerba, assim... mas tipo malta quando eu digo que foi ali no meio de toda a... que foi no meio de toda a gente que eu estava boeda a gente a passar e eu então e eu pá, não queres, não sei o que pá, não sei o quê. Tenho aqui um saco, mostrou-me o um saco, cagou completamente, mostrou se um saco. E eu olho para aquilo, e obviamente que aquilo era umas ervas aromáticas quaisqueres. Uh, mas pronto, passando... Pass... Este gajo está parvo. Okay. Mas passando, passando isso à frente. Um, basicamente, o gajo mostrou-me aquilo e disse-me que fazia aquilo a 4 gramas e não sei o quê, e pode dar barato e não sei o quê. Uh, e eu, mano, não, não, não preciso, não, não quero, obrigado obrigado por ser simpático e tal, e ele, anda lá, mano, anda lá, quanto é que tens, quanto é que tens, anda lá, quanto é que tens, e aqui, obviamente, quando ele me diz, quanto é que tens, diz-me quanto é que tens para me pagar o que eu tenho aqui, obviamente que eu aí percebi, ok, este gajo, este gajo tem aqui uma, um bom negócio, este gajo deve ter aqui um bom produto para me estar a perguntar, e agora estou-me a tocar a campainha, foda-se, pronto, menos mal, era a minha vizinha, está tudo bem, malta, estou aqui, estou presente, mas já, o produto devia ser bom, não é? Para o gajo estar a dizer, ok, diz-me quanto é que tens que eu pago, é isso. E eu, oh, calma mano, eu tenho, não tenho, não tenho aqui nada, e ele do nada, opa, oh, mas boa renda, mete-me aquela merda no capuz. Eu estava de capuz, estava com o casaco, ele meteu-me aquilo, e ele, mano, já tens, já tens aí, já está, é fixe, já está, agora é só dar o dinheiro e já está, mano, boa, aproveito, se quente, e Eu mano, tira-me isso por favor do capuz. Eu não quero, eu disse que não queria. E ele insistia, e eu sempre, mano, não, por favor, tira-me isso do capuz. Eu não tenho nada. E ele anda lá, ah, diz um valor, diz um valor, e eu disse-lhe, mano, 10 euros. E ele, <risos> tirou-me aquilo e vazou. Portanto, foi assim a minha experiência uh, com um dealer na rua, no Porto, ao pé de São Bento. É, foi interessante porque, depois, passado nem um bocadinho, eu fui ao MEC buscar um X, basei e estava então, a passar por um gajo com um aspecto é da mau. Uh, pá, temos que. Temos que né, nós temos que fazer sempre aquela avaliação. Ok, esta pessoa tem mau aspecto. Pá, desculpa, mas tens mau aspecto. Uh, e o gajo virou-se para mim e disse: uh, Tens tabaco? Queres tabaco? E eu: uh, Não, obrigado, eu não fumo. E ele vira-se e diz: Marihuana? E eu, não! Pá, deixem-me! O que é que vocês querem? E basei. É. Uh, portanto, já. Yeah, esta foi a minha experiência com dealers no Porto. Muito interessante. Uh, aquilo não é, para mim, não é dealers, mas pronto. Uh, mas vamos. Vamos ignorar, portanto, e passar à frente. Uh, Ganda Parasite, malta. Vocês já viram o filme? que que puta de filme! Deixa eu cair a tampa da minha caneta. para aí! Vamos buscar Ei, culpa, Olha, não. Não basem. Fiquem aí. Está tudo bem. Ok, estou tá, aqui, estou presente. que tem 8.6 no MDB. Foi o vencedor. O filme coreano, sul-coreano, né? yeah. uh, do, do, dos Oscars e, e fez história porque ganhou 4 Oscars. Foi o filme com o primeiro filme estrangeiro a ganhar melhor filme. Uh, e grande cena, grande filme, malta. Eu vi aquilo. Opa, não vou estar a falar muito do filme porque não quero dar spoiler, mas. É um filme impressionante, aquilo dá-te um, dá ali um ya, yeah, estás a ver, está a chill", e de repente pam 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 e tipo what? E o que é que se passa e tem uma mensagem muito boa e está interessante o filme, tem piada, tem drama, tem stress, tem sei lá meu, aquilo é está muito bem conseguido o filme e eu sinceramente uh, eu por acaso se bem me recordo dos filmes nomeados só não vi Irishman, Little Woman e Marriott Story Jojo Rabbit vou ver hoje, por acaso. Aquilo tem oito de avaliação e deve ser grande a filme também. Mas pronto, só não vi esses três. Vou ver jo Jojo Rabbit hoje. Uh, mas, sinceramente, dos que eu vi, acho que grande parte deles, por exemplo, a Sapana Time in Hollywood, talvez o 1917, eram, e o Joker, eram grandes candidatos. Uh, e depois o Parazak ganhou e eu só vi depois. E, opa, eu acho que sim. Acho que mereceu. E ainda bem que, que a Academia teve essa cena de, ok, vamos foda meu, vamos dar um prémio a este filme porque está mesmo bom. E apesar de ser trazer qual é a merda? Tipo, ganhou. Muito bem, uh, curti muito. Também quero destacar aqui um filme, malta. Vão à Netflix e vejam One Cut a Gems. Eu não sei se vocês conhecem, de certeza conhecem o Adam Sandler, que é um, um ator uh, muito conhecido por comédias que ele faz, comédias parvas. que há muita gente não gosta dele ou não vai com a cara dele por causa de ser muito conhecido por isso. Epá, mas deem esta oportunidade a ele e vejam o caralho do filme, porque Uncutted Gems não é Uncutted Jams, porque é que eu estou a dizer Uncutted, é Uncut Jams Uncut Jams Está uh, um filme incrível, um, um stress meu, tudo a acontecer ao mesmo tempo, pé cenas, um final incrível dos, dos finais mais inesperados que eu alguma vez uh, pensaria uh, Vejam o filme, o filme está mesmo fixe e acho que deviam dar uma oportunidade ao filme o filme tem 7.7 no IMDB o que não é nada mau é um filme com o Adam Sandler a fazer um papel de normal tipo, e o gajo faz um papel incrível e, e sinceramente eu sinto que a academia podia ter dado alguma nomeação a este filme eu acho que ele merecia, sinceramente eu acho que aquilo está mesmo está mesmo fixe, vejam o filme por favor um, Uncut Gems Uncut Gems é um filme muito porreiro um, e vocês vão curtir acho que qualquer pessoa que, mesmo as filmagens pff, epá, eu, não, eu não quero dar spoiler meu eu não, eu não não vou dar spoiler vou, vou, vou só dizer que é é um bacano que eu acho que ele é já yeah, e, e é assim meio dos negócios manhosos apostas e não sei o que uh, e o gajo é dono de uma de uma cena de joias e não sei o que e depois é um bocado a história à volta de das, das manhas que o gajo vai encontrando e vai fazendo e, e das consequências dessas manhas, não é? Uh, minhas Portanto, yeah, eu agora estou bem curioso para ver como é, que, como é que eu vou reagir ao Jojo Rabbit porque eu acho que vai ser um filme que eu vou curtir muito também. Uh, mas pronto, se vocês já viram, digam-me aí, sabem como é nas redes, estás a ver, estás a ver, iai, ia. está-se bem. Malta, vou-vos já dizer uma cena muito porreira que eu criei. <risos> A ideia foi da minha namorada que foi criar a playlist do Judas Esta playlist, ainda não partilhei o link, por acaso. Eu estava para partilhar antes de falar na podcast. Mas assim, estou uh, aqui a falar e uh, quando eu publicar a podcast, ou um bocado antes, vou publicar o link no Twitter, num tweet. Um, e se calhar também vou fazer uma publicação no Instagram, talvez. Mas pronto, lá vocês vão poder uh, aceder à à playlist, que é uma playlist basicamente com as músicas que eu vou escolhendo ao fim de cada episódio, portanto assim é uma maneira de vocês acompanharem ou, ou se não precisarem estar a ouvir o nome da música olha, vocês já sabem que naquela playlist eu vou lá meter as músicas todas uh, para já já meti lá as músicas que, que já mostrei e, e ainda não meti a música de, de hoje, que eu já vou dizer qual é primeiro eu tinha aqui um apontamento para sugerir uma cena muito fixe que é o eco que é uma nova Web, -sui, web, -sui, web -series. Uh, da, a Fox Comedy a, a, criou um canal tipo e já tinha criado uh, Fox, Fox Comedy Portugal com vários sketches de comediantes uh, em que o Salvador Martinha já fez o seu Menino para ir lá uh, e agora eles vão publicar mais cenas este ano muitos mais, uh, muitas mais minisséries com comediantes portugueses o que é muito fixe e acho que é a props para a Fox Comedy por estarem a fazer isto Uh, e para já lançaram o Ego, que é dos Roda Bota Fora, que é um grupo de comediantes que vocês também deviam explorar alguns, e ou mesmo todos, ao ver o espetáculo deles da Roda Bota Fora. que Eu já fui ver o primeiro quando eles vieram a Coimbra e é muito fixe, muito bacana. É uma cena diferente, é um conceito muito interessante. Cada um faz os seus 10 minutos, 5, 10 minutos de stand-up e depois fazem uma batalha de piadas secas uh, e acho e com um convidado. E acho que o conceito está muito bacana. E esta cena do Ego é um bocado a história por trás de, de, da cena, uh, um bocado de ficção, mas está fixe, é que está bem bacana, fiquei bem interessado com o primeiro episódio, quero bem saber o que é que eles vão fazer a seguir. Já, yeah, tinha que deixar esta nota sobre o eco, uh, para já, vou-vos sugerir uma música, uh, eu por acaso reparei que tinha uma música a mais na, na nossa playlist uh, estrangeira, portanto, para já, eu se calhar até gostava de manter aquele metade-metade, ok? Tuga, inglês manter ali um equilíbrio e não ter assim tanta estrangeirada e também meter lá músicas nossas caractugas portanto, a música de hoje é de um poeta muito famoso neste momento ele está a ganhar cada vez mais credibilidade no mundo da música, ele para mim é um poeta ele é um rei uh, e eu vou passar, antes de passar a música eu vou passar uh, a citar uh, um poema deste senhor, portanto uh, vou aqui <coughs> Afinar a voz, deixe-me só ajeitar aqui na minha cadeira que faz barulho. Cá vai. Grebabumbari, num safari carumpari. Gari tiri nadialti para o baile. Gargumbari cagari, para ti toror, amigos, nunca querem que eu pare. Fiquem you can call chic that in you know. a FRACKEN! Grab a bar in safari caroom Pari cari piricurumbari Nadi alti paro banya Gere gumbacharica cari parati Torunamigus nun ga garen gio pari et niki nipa gente morio forno como no diz que diz me que fiz um de Grava um bari, no safari, caro um bari, gari, tiri, curumbari, nadie altivara o baile, eu quero uma barra e cagar e para ti todos amigos nunca garem guiobari, eu não paro nesta cara, que afganhista faz canara, que as canetas que aros puro, que tu tem futuro, que a rajeta eu sou duro, nesta merda faço tudo, cada trota em que esta fara, nesta furo, que era pra que era tejo um guro, que era tejo o meu carro faz cascãs, a baía de cascãs, voando a todo ras, tem óleo para trás, tem óleo para trás, Yeah, I'm a little bit of a story, I'm a little bit of